0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, eine gute Woche ist schon gespielt in der National Basketball Association in der Saison 2022-23. Heute sprechen wir über zwei Teams, die wir hier in den Fokus nehmen. Die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans. Also wird jetzt kein zwei Stunden Monsterpot, wie es hier in letzter Zeit so ein bisschen sich eingeschlichen hatte, sondern soll ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger werden. Vorweg äh, sprechen wir vielleicht auch noch kurz über ein paar andere Dinge. Ist jetzt auch schon eine knappe Woche her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Zusammen mit dem Luca Cellar. Hey Luca, was geht? Hi Jonathan. Ja, wie hast du die letzte Woche verbracht? Was hast du dir so reingezogen? Was ist dir aufgefallen? Wie geht's dir mit der NBA gerade?
1: Ja, mit der NBA geht es mir aktuell sehr, sehr gut. Hab mir ziemlich viele Spiele reingezogen. Mit meinen Sixers geht es mir aktuell leider weniger gut. Darüber haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Ich habe mm. gehofft, dass es halt die ersten ein, zwei Spiele waren gegen gute Gegner. Aber ja, auch heute Nacht hat man gegen die Raptors verloren. Die Defense sieht weiterhin wirklich sehr, sehr mies aus. Dafür haben wir die Raptors am defensiven Ende des Feldes wirklich gut gefallen. Äh, war auch wieder interessant. Die Raptors gegen den Beat, das machen die traditionell gut. Gestern Nacht auch. Schön gedoppelt, schön rotiert. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, mhm. Ich bin mal gespannt, was David zu Pascal Siakams aktuellen Leistungen <lacht> so Top 25 Spieler safe, Top 25 oder? safe, safe jetzt. Geht für mich ganz klar in Richtung Top 20. Ja. Hat sich äh, scheinbar im Playmaking verbessert. Äh, das freut mich. Gefühl mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, wenn die, wenn die Sixers immerhin gegen die Raptors dein zweites Team verlieren, dann ist es vielleicht dann nicht ganz ja. so schlimm. Und vor allem, wenn einer der dortige Lieblingsspieler von dir, Siakam, so aussieht wie gerade, ey, ist auch krank, was der gerade an, an Jumpshots Absolut, trifft. Ja. ja, Spielt echt out of his mind. Macht Bock. Mein Team macht auch Bock. Phoenix Suns, außer der Overtime-Niederlage gegen die Blazers, die ja gerade ihrerseits auch einen brandheißen Start hatten, haben mir die Spiele da bisher auch sehr gut gefallen. Vor allem so den Umständen entsprechend, dass Crowder immer nicht am Start ist. Cam Johnson noch nicht ganz... Fit ist und so weiter. Ich habe gestern in der Folge für Supporter zwei Stunden über die größten Überraschungen der bisherigen Saison gesprochen, deswegen wollen wir das jetzt hier nicht weiter ausführen. Zusammen mit dem Jerry Engelmann. Am Ende hat er noch sein aktuelles Top-20-Spieler-Ranking so plus minus enthüllt und auch, wo er da Luka Doncic genau verortet, denn äh, das war natürlich letzte Woche sehr, sehr heiß gewesen, seine Takes und äh, da gab es natürlich Nachfragen, da wollten die Leute ganz genau wissen, das gab es gestern alles in voller Länge für die Supporter von jeden Tag NBA, wenn ihr auch Supporter wollt gerne unter steadyhq.com jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Aber der Sponsor heute, das ist mal wieder die mba selbst. Es geht um den League Pass. Da gibt es immer noch die 7-Day-Free-Trial. Also könnt es eine Woche ausprobieren. Ob das funktioniert auf euren Geräten und äh, vor allem wie das so ist. Wenn ihr jedes Spiel der NBA schauen könnt, wann und wie ihr Bock habt, live oder on-demand komplett oder All Possessions recap, dann seid ihr in einer guten halben Stunde durch. Oder in einem Condensed Game, das sind diese mittellangen Zusammenfassungen, so 10 Minuten ungefähr. Und natürlich gibt es auch die zweiminütigen Recaps und... Darüber hinaus natürlich noch NBA TV. Ihr könnt euch die Finals anschauen der letzten, ich glaube, 20 Jahre komplett. Es gibt richtig viele Classic Games. Es gibt einen Haufen äh, Dokumentationen, die mal für NBA TV gemacht wurden. Und es läuft natürlich auch 24-7 NBA TV im Livestream. Das ist da alles mit inbegriffen. Im normalen League Pass, im Premium League Pass äh, ist Genau das natürlich auch alles drin und der große Vorteil ist, ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen. Das heißt, entweder ihr seid irgendwelche Freaks und zieht euch zwei Games gleichzeitig rein oder ihr teilt es euch mit irgendjemandem und dann könnt ihr auch gleichzeitig gucken und jeder zahlt die Hälfte. Das ist natürlich auch möglich und der League Pass ist nochmal deutlich, deutlich günstiger geworden im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber wie gesagt, erstmal eine Woche gerne umsonst ausprobieren über meinen Link on.nba.com slash league Pass 1. 8, 6. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und der League Pass hat jetzt noch einen weiteren Vorteil für euch Hörer von Jeden Tag NBA zumindest. Wenn ihr Supporter seid ähm, und wenn ihr da All-Star-Supporter seid, also wenn ihr das All-Star-Paket abgeschlossen habt, nicht das Starterpaket, denn die Allstars, die haben ein paar Vorteile, die konnten zum Beispiel zuerst die Tickets kaufen für das Live-Podcast-Event im März in Berlin, die bekommen eine Tasse oder ein Shirt zugeschickt, wenn sie Allstar werden und mir schreiben, was sie gerne hätten, jeden Tag NBA-Tasse oder Shirt und jetzt neuer Vorteil, Luca und ich, wir werden Spiele live kommentieren, ich habe sie im Pod schon mal angekündigt und das erste Mal jetzt eben am Sonntag und zwar die beiden Teams spielen gegeneinander über die wir heute hier ausführlich sprechen, die Clippers und die Pelicans äh, zur besten Sendezeit in Europa, in Deutschland um 21 Uhr. Und wir nutzen dazu Playback. Das ist ein Tool, da könnt ihr euch mit eurem League pass account einfach einloggen. Deswegen braucht ihr einen. Die all -Star supporter bekommen dann den Link vorher, klicken da drauf, loggen sich einfach ein mit ihrem League pass und können unseren alternativen Live- Kommentar hören und gleichzeitig auch noch die Sounds vom Spiel. Das ist sehr, sehr cool. Das ist dann auch automatisch alles synchronisiert im Playback in diesem Tool. Da gibt es auch noch Chat-Funktionen. Wir können Umfragen machen, wir können Fragen stellen. Ich glaube, wir können sogar Zuschauer ähm, als Sprachchat quasi reinholen dann können wir in den Timeouts ein bisschen quatschen. Solche Sachen sind möglich, müssen uns da selber erst ein bisschen einfinden. Das ist quasi der Beta-Test für die All-Star-Supporter. Das machen wir ein, zwei, vielleicht dreimal. Mal gucken, wie schnell wir da reinkommen und wenn wir uns dann gut fühlen, uns äh, dem Weltpublikum zu präsentieren und dann kann es jeder machen. Jeder Hörer, alle, die heute zuhören, das ist eine öffentliche Folge, äh, bekommen dann den Link zu Playback und wenn Sie den Link Pass haben, können Sie sich da einfach einloggen und unseren Live-Kommentar zuhören, anstatt dem der amerikanischen Kollegen. Ja, das ist das Ding und auch ein bisschen der Aufhänger hier heute gewesen für die Folge. Es ist natürlich jetzt äh, trotzdem spannend, auch für alle, die keine Outdoor-Supporter sind oder die am Sonntag nicht live gucken oder die keinen League Pass haben, wobei ihr natürlich auch die 7-Day-Free-Trial ausprobieren könnt und äh, das dann in dem Zuge für euch nutzen könnt. Denn die Pelicans und die Clippers, die sind ja Beides sehr spannende Teams äh, zu diesem Zeitpunkt. Die äh, Clippers hatte jeder höher in seinem Power-Ranking, nehme ich jetzt mal an. Die sind jetzt 2 zu 2 nach den ersten vier Spielen gestartet. Das erste Spiel gegen die Lakers, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, 103 zu 97. Dann das zweite in Sacramento, 111 zu 109. Ja, das war am Ende auch noch so halb spannend. Äh, gab jetzt keine richtige crunch auch wenn es äh, nach einem Zwei-Punkte-Sieg aussieht. Äh, ich glaube, Darren Fox war es, der aus der rechten Corner noch ein Dreier der getroffen hat, aber es war ein Two-Possession-Game. Also die hatten am Ende nicht mehr wirklich eine Chance, die Kings, obwohl in dem Spiel Kawhi Leonard und äh, John Wall nicht mitgespielt hatten. Und dann haben die Clippers richtig auf den Sack bekommen von meinen Phoenix Suns. Äh, Sonntagnacht 95 zu 112. Das war von vorne bis hinten eigentlich ein Blowout. Und dann äh, haben die Clippers etwas überraschend in Oklahoma City verloren, wo sie auch heute Nacht nochmal spielen. 94 zu 108. Und in dem Spiel hat Kawhi Leonard noch mal ausgesetzt, der bisher auch nur von der Bank kommt und so 20 Minuten ungefähr spielt. Also der wird noch geschont. Jetzt der Grund, warum er ausgesetzt hat, hieß Injury Maintenance. Also der ist noch lange nicht bei 100%. Das hat man auch gesehen und das ist der Grund, warum er aktuell diese Rolle einnimmt. Das heißt, das Roster, wenn Kawhi Leonard gar nicht spielt und auch wenn John Wall von der Bank kommt, das oder dann halt teilweise auch gar nicht spielt, das erinnert so ein bisschen an das der letztjährigen Clippers, aber dazu kommen wir gleich. Wir sprechen nämlich zuerst über die New Orleans Pelicans und die Pelicans, die haben einen deutlich besseren Start erwischt. Die haben ihrerseits drei der ersten vier Spiele gewonnen. Das erste in Brooklyn, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. 130 zu 108. Netz komplett den Arsch versohlt, die total zerstört an beiden Enden des Feldes. Dann im nächsten Spiel in Charlotte. 124 zu 112 gewonnen. Das war auch eine recht deutliche Angelegenheit. Dann nach Overtime gegen die Utah Jazz verloren im Home Opener. 121 zu 122. Das war eine sehr knappe Geschichte. Während des Spiels haben sich drei Starter verletzt bei den Pelicans, die dann auch im folgenden Spiel gegen die Mavs alle drei nicht gespielt haben. Herb Jones, der hat das Spiel aber noch zu Ende gemacht. Brandon Ingram hat sich eine Gehirnerschütterung äh, zugezogen und Zion Williamson, der wurde von Jordan Clarkson geblockt und ist äh, übel auf dem Arsch gelandet. Da ist jetzt die Frage, wann die zurückkommen bei Zion sieht es ganz gut aus, dass er im übernächsten Spiel gegen die Clippers dann am Sonntag wieder dabei ist. Bei Brandon Ingram muss man mal abwarten, so Concussion Protocol, das kann sich ein bisschen hinziehen. Da muss halt bestimmte Tests bestehen, bevor er wieder aufs Feld gelassen wird. Das ist ja auch gut, dass da auf die... Gesundheit der Spieler geachtet wird. Bei äh, Herb Jones ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Der hat sich am Knie verletzt. Nix Wildes hat das MRI ergeben, aber hat dann erstmal gegen die Mavs auch ausgesetzt, was aber egal war. Denn die haben trotzdem gewonnen. Gegen Dallas, da habe ich gestern schon mit Jerry im Supporter-Pod kurz drüber gesprochen. Äh, das war natürlich wild, dass sie ohne drei Starter dann die Dallas Mavericks schlagen können. 113 zu 111. Ja, Luca, was hältst du bisher von den New Orleans Pelicans? Kannst du ja vielleicht noch kurz raushauen, wo ja. die gerade so stehen an beiden Enden des Feldes.
1: Ja, genau, du hast schon gesagt, 3-1. Äh, Pelicans machen bis dann wirklich Spaß, finde ich, und es läuft auch so ein bisschen, wie das wahrscheinlich die meisten vor der Saison erwartet haben. hat aktuell die zweitbeste Offense und ist im Defensive Rating auf Platz 15. Also hat da eine mittelmäßige Offense und ja, ich denke, dass wirklich die meisten genau damit gerechnet haben, offensiv.
0: Da mittelmäßige Defense, dem, meinst du?
1: Genau, ja. Mittelmäßige Defense. Äh, ich denke, die meisten haben einfach damit gerechnet, dass man ja mit diesem ganzen Talent, was man in der Offense hat, einfach schwierig zu stoppen sein wird. Ich war ja noch so ein bisschen skeptisch, als wir die Western Conference Power Ranking, oder also den, den Pod dazu aufgenommen haben. Hab da so ein bisschen meine Sorgen bezüglich dem Spacing geäußert. Und da hast ja. du damals schon gesagt, ah, ich glaube, das ist egal äh, mit Saiyan, wie das Spacing aussieht. Und ich glaube, du hast ja schon so ein bisschen recht gehabt. Das sieht schon ganz gut aus. Ähm, spielen noch gut zusammen, finde ich. Und ich würde sagen, wir starten noch ein bisschen mit der Offense jetzt. Ich finde eins mhm. sticht einfach raus bei den Pelicans, wenn alle fit sind. Und ich hoffe wirklich sehr, dass äh, alle Spieler am Sonntag gegen die Clippers fit sind. Ja. ist einfach, dass sie viele Advantage-Creator haben, beziehungsweise viele Spieler haben, die sich einen eigenen Wurf erarbeiten können. Und ich glaube, das ist halt wirklich Gold wert, wenn du da Zion, CJ und Brandon Ingram hast. Das ist schwierig für die, für die Defense. Und da wird immer irgendjemand was für sich und andere im kreieren können und das sieht schon wirklich sehr gut aus. Und wie gesagt, ich muss wirklich eingestehen, dass das Spacing bislang nicht so ein großes Problem ist bei den Pelicans und das wird es mhm. wahrscheinlich auch nicht sein im Verlauf der weiteren Saison. Ich habe hin und wieder mal, habe ich ist mir mal aufgefallen, dass Sajan zum Beispiel den Ball so auf der Free-Throw-Line bekommt. Ähm, da bekommt auch Ingram den Ball ja, relativ oft und wenn er dann zieht und dann beispielsweise Le Larry Nance in der Corner steht, dann hilft schon mal gerne der Mann von Larry Nance und dann kriegt Sajan den Ball raus zu Nance in die Corner und dann passiert halt nicht wirklich viel, aber mhm. im Endeffekt ist es halt trotzdem egal. Also die Padikans, die die sind offensiv bislang wirklich richtig gut drauf und spielen da vor allem halt ihre körperlichen Vorteile komplett aus und abusen einfach die meisten Gegner. Also das sticht für mich wirklich hier raus. Offensiv-Rebound-Rate von 35,7 Platz zwei in der gesamten Liga, nehmen die meisten Würfe am Ring in der gesamten Liga und das ja. waren halt so Sachen, die man wirklich erwarten konnte vor der Saison.
0: Ja, die nehmen 43 Prozent ihrer Abschlüsse am Ring. Das, das ist, ist insane. Krass, ja. Also ja. der Ligaschnitt ist unter 35 Prozent, also die meisten Teams, also gut ein Drittel ihrer Würfe. Und die Pelicans sind da halt mal 10 Prozent drüber und auch fast 2 Prozent über Platz 2, Portland. Und das halt ohne besonders viel Spacing. Ja. also Die kommen halt einfach trotzdem zum Ring und schließen auch prozentig ab, weil sie halt... Ähm, körperlich für viele Teams ein Problem sind. Valanciunas ist da so ein Wühler in der Zone. Das ist halt seine Stärke, ja, dass er da halt am, am offensiven Brett und um den Ring herum für Chaos sorgt und den Ball im Kopf unterbringen kann oder Fouls zieht. Dann Sion geht einfach jedes Mal zum Ring. Der spaziert da einfach hin. Mhm. Der geht auch fast nur über links. Völlig egal, kann keiner verhindern. Also ich weiß nicht, ob ich schon einen Drive über rechts gesehen habe von Sion in äh, diesen drei, zweieinhalb Spielen ungefähr. Äh, es kommt selten vor, Er, ich finde Sion sieht fit aus, aber er übertreibt jetzt nicht mit dem Springen. Also er versucht jetzt nicht alles zu stopfen oder so. Kommt immer mal wieder vor, dass er sich nach oben katapultiert ähm, für einen Block oder dann schon auch mal für einen Dank für den NLU oder sowas. Aber er nimmt halt fast nur Layups ähm, oder halt Würfe um den Ring herum und hat einfach diesen unglaublichen Touch. Es ist echt unfassbar, dass er da, wie er da ständig hinkommt. Und oft in anderen Positionen haben die Pelicans ja Positional Size. Egal, ob es jetzt Ingram ist auf dem Wing, der da relativ groß ist. 6'9 oder 6'10 ungefähr. Und Herb Jones auch, der äh, noch mit startet ist ähnlich lang, der viertgrößte Spieler, dafür ist er auch ziemlich groß, ist immer noch kein guter Shooter, wird da sehr ignoriert und kann es noch nicht so wirklich bestrafen. Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen williger ist, was die Dreier angeht, als in der letzten Saison, in seiner Rookie-Saison und dann halt noch mit CJ McCollum. Der ist als äh, Off-Guard, als Two-Guard neben einem traditionellen Point-Guard, wie es in Portland halt jahrelang der Fall war. Neben Lillard, da ist er halt undersized, aber als ein, als kleinster Spieler auf dem Feld ähm, geht es auch vollkommen klar, meiner Meinung nach. Und das ist halt so der Grund, dann Trey Murphy, der noch von der Bank kommt, ist auch äh, sehr lang. Äh, Nance Jr. ist ein guter Finisher im Korb rum, hat auch schon ein, zwei relativ krasse Slams, der scheint mir auch ziemlich fit zu sein, äh, zum Glück endlich mal wieder, also er wird nie wieder so athletisch sein, wie er es äh, bei den Lakers damals mal war, wo er legendäre Slams ausgepackt hat, aber sieht auch fit aus. Also, das, das wundert mich, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, jetzt nicht so besonders, weil wir es einfach so ähnlich schon vor zwei Jahren gesehen hatten. Da war das Spacing bei den Pelicans noch schlechter, meiner Meinung nach. Man hatte teilweise ähnliche Spieletypen, neben Sion, die aber halt nicht so gut sind, wie die, wie die aktuellen, also zumindest halt offensiv. Äh, Adams ist nicht so gut wie bei den Schunders offensiv. Äh, Eric Bledsoe ist, äh, ja, kein NBA-Spieler mehr. Mittlerweile war damals schon nicht mehr so besonders gut. Also, das funktioniert in der Regular Season sehr, sehr gut. In den Playoffs ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen eine andere Geschichte, aber das hat ja letzte Saison auch schon ohne Sion dann überraschend gut gegen die Suns funktioniert. Die hatten auch weniger Probleme, als ich es noch gedacht hätte. Vor allem machen sie halt Spaß. Also, das hast du hast gerade auch schon gesagt, die gehen halt auch viel in Transition. Ähm, sie haben viele Spieler, die mit dem Ball in halt was machen können, die den einfach nach vorne pushen, äh, die dann aber auch willige Passer sind. Ähm, bei Sion, wie gesagt, da muss ich das noch so ein bisschen eingrooven, wie ich finde, ich, da hängt es auch relativ stark von der Line-Up ab. Da habe ich auch schon coole Sachen gesehen von Willy Green. Also Zion plus eine bestimmte Line-Up, wo man erkennen kann, was was der Sinn dahinter ist oder was die Idee dahinter ist. Also Zion plus vier Defender zum Beispiel. Ähm, oder Zion plus vier Spieler, die drei werfen können. Und das ist sehr interessant. Also alles natürlich noch Small Sample Size, aber bisher klappt es halt vor allem offensiv extrem gut und defensiv halt gut genug. Ja, ja,
1: genau. Also defensiv gut genug. Ich würde sagen, bevor wir noch zur Defense kommen, können wir hier noch erwähnen, dass kein Team weniger Dreier nimmt als die Pelicans. Zumindest von der Frequenz aktuell. Auch das ist, finde ich, keine mhm. große Überraschung, weil, wie gesagt, kein Team nimmt halt so viele Würfe am Ring wie die Pelicans, was natürlich absolut richtig ist mit diesem Spielerpersonal. Wenn du Seien hast, dann musst du einfach ja viele Abschlüsse am Ring generieren und das machen sie, das ist gut. Sie haben natürlich auch noch mit Ingram und CJ McCallum zum Beispiel, die gerne aus der Midrange werfen, dann ist klar, dass halt nicht mehr so viele Abschlüsse dann von jenseits der Dreierlinie kommen, aber auch da, ja, haben sie an sich schon Shooter, ist nicht so, dass sie jetzt nicht werfen können, du hast Trey Murphy schon angesprochen, der hat einen brandheißen Start in die Saison will trifft aktuell, ja, 69% seiner Dreier, also kann gerne so weitergehen, dann wird er auf jeden Fall die Spiele closen, so wie Torben das in der Preview prophezeit hat, finde ich wirklich interessant, so ein bisschen die Frage, ob ja, Murphy oder eben ähm, Herb Jones im Endeffekt dann langfristig hier der Closer sein wird und mm ja, wird wahrscheinlich immer auch ein bisschen auf die Matchups dann in den Playoffs ankommen, aber die Pelicans, die sind wirklich äh, sehr, sehr tief. Ich habe ja auch schon gesagt, nach dem ersten Spiel habe ich mich so ein bisschen gefragt, ähm, ob vielleicht ja, Spieler wie Devante Graham und äh, Naji Marshall vielleicht ein bisschen weniger Minuten spielen sollten. Spielen mhm. jetzt nicht sonderlich viel, aber ich habe das Gefühl, ja, dass Willie Green die Spieler halt spielen lässt, weil sie wahrscheinlich bei den meisten Teams äh, irgendwie in der Rotation auf jeden Fall äh, drin wären und bei den Pelicans, ja. glaube ich, müsste man das gar nicht machen, aber wahrscheinlich ist es halt gut für die Teamchemie, wenn da alle ein paar Minuten bekommen und halbwegs zufrieden sind. Aber ich glaube, abschließend können wir sagen, sie haben offensiv auf jeden Fall unglaublich viel Firepower und dadurch, dass sie halt am Ring so schwer zu stoppen sind, plus das offensive Brett einfach crashen, sind sie für die meisten Teams eigentlich nicht zu stoppen. Also ich glaube, es gibt einfach Teams in der regular Season, die einfach, ja, körperlich so unterlegen sind, einfach nicht die passenden Verteidiger haben. Die haben da einfach defensiv einfach keine Chance gegen die Pelicans. Und ich finde, die Clippers noch ein super Super spannendes Matchup jetzt für diese Pelicans, weil die oh ja. eigentlich ja sehr, sehr oft klein spielen. Sie haben halt mit Subatz eigentlich nur einen richtigen Center im Kader. Dazu werden wir später auch noch kommen, wenn wir ein bisschen über das Matchup sprechen. Ja. Wie das dann aussehen wird, finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt würde ich sagen, können wir ein bisschen über die Defense der Pelicans reden, oder?
0: Ja, können wir gleich machen. Ähm ich habe jetzt gerade nochmal hier so ein paar Sachen rausgesucht, um zu verifizieren oder, oder auch falsifizieren, <lacht> was ich hier so rausgehauen habe. Also nochmal kurz Shoutout an Torben. ja, Der war sehr positiv in der Preview und hatte auch schon viele Sachen richtig prognostiziert. Letztes Jahr war es ja auch die Rolle von Herb Jones, was er so oder so ähnlich kommen sehen hat. Dieses Jahr kommt dann. Trey Murphy so langsam rein. Der war ja auch 8 von 8 aus dem Feld gegen die Mervs mhm. und äh, Topscorer. Ich habe mich halt gefragt, so, ey, wenn du jeden Wurf triffst, wieso nimmst du nur 8? <lacht> <lacht> äh, ja, er sucht die Würfe ja halt schon extrem gut aus. Der könnte aus meiner Sicht fast noch ein bisschen, bisschen gewissenloser Ballern. Ja, Herb Jones ähm, nimmt doch nur drei Dreier auf der Possession. Das ist weniger als Schooners, und äh, trifft bisher 17%. Äh, Prozent. Das ist halt noch die schöne Small Sample Size. Das heißt, ein von sechs halt in drei Spielen, zwei pro Spiel. Aber er wird da halt auch, wie gesagt, extrem. Offen stehen gelassen. Ja, und ansonsten jetzt durch die Verletzungen sind dann halt auch Spieler wie Graham, Najee Marshall, dann auch sogar Dyson Daniels, der Rookie, in die Rotation gerutscht. Mhm. Also dann braucht man die halt auf einmal wieder. Also die haben echt eine unglaubliche Tiefe. Das ist gut, die Tiefe, ja. Und Spieler wie Jackson Hayes, die dann nur noch acht Minuten pro Spiel, also sind echt unglaublich tief. Oder Willian Angomes, ja, bei der der Held der Eurobasket, so mehr oder weniger <lacht> bei Spanien, hat bisher sechs Minuten gesehen insgesamt in einem Spiel. Also, die können dann auch mal eine Verletzung wegstecken. Ja, sind einfach ein sehr tiefes, ausgeglichenes Team und extrem gut gecoacht. Also wie gesagt, Lineups, ich mache mir da gar keine Sorgen. Also es gibt halt echt andere Teams, da guckt man sich das so an und fragt sich alle fünf Minuten, wer ist da gerade auf dem Fett und warum zur Hölle? Was ist denn die Idee dahinter? Das Klappt da vorne und hinten nicht. Und das habe ich, wenn ich die Pelicans anschaue, eigentlich nie. Und offensiv nochmal ganz kurz, um das Spacing abzuschließen. Du hast es gerade gesagt, sie nehmen die wenigsten Dreier der Liga. 25 ihrer Würfe Das ähm, ist 10 Prozent ligaschnitt ungefähr. Also man kann halt sagen im Prinzip, dass die 10 Prozent der Würfe die sie nicht Dreier nehmen, dann im Prinzip einfach am Ring genommen werden und halt nicht irgendwo in der Midrange oder so. Also, Brandon Ingram und CJ McCallum, das sind Tough Shot Maker, aber wenn ich halt was an der Offense kritisieren dürfte, dann ist es halt, dass, dass sie da relativ viele Würfe bisher nehmen, die bisher auch ganz gut fallen. Aber das beschränkt sich halt im Prinzip eigentlich auf diese beiden und der Rest findet in der Zone statt, wo Valentin Schunas und Zion halt auch so eine, also die haben halt auch trotzdem eine Gravity, also die haben dort halt eine Gravity, sagen wir so. Also, wenn die da hinkommen und den Ball haben, dann werden die halt ständig gedoppelt oder es ist ein Bucket. Und dann ist halt immer der andere frei. Und die sind halt beide auch gut und willig genug als Passer, dass sie dann den anderen immer finden durch Durchstecker oder so. Das habe ich auch recht oft gesehen, dass halt die beiden Dudes sich dann da irgendwie easy Buckets verschaffen. Also das ist schon ist schon eine, eine starke Offense. Ich weiß nicht, ob sie Top 2 bleiben aber dass ich sie in der Top Ten hatte, damit fühle ich mich gerade sehr, sehr gut. Ja, sieht gut aus. <lacht> ja, Defense.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einfach große Unterschiede, wenn Vadim Tunis auf dem Feld steht im Vergleich dazu, wenn Larry Nance, Spielt mit Valentinus, spielen sie in der Regel einfach eine Drop Defense, also bei den Pick and Rolls, die natürlich dann im Normalfall Valentunis verteidigen muss. Das war so zu erwarten, dass sie es so machen werden. ist wahrscheinlich auch äh, das sinnvollste Scheme und in der Regular Season auch kein Problem. Ich finde, das macht Valentinus da wirklich in Ordnung. Mit Nance switchen sie dann, was natürlich immer spannend ist, so ein bisschen ja in Hinsicht äh, auf die Playoffs. wird wahrscheinlich dann einfach eine Lineup sein, die wir öfters sehen werden. Also kann ich mir zumindest vorstellen vorstellen, dass ein Answer vielleicht sogar mehr Minuten spielt oder in gewissen Serien einfach dann wertvoller ist als Valenciennes, weil er eben switchen kann. Ich würde mhm. immer noch sagen, dass die Defense ziemlich klar die Schwäche der Padikens ist, weil jemand wie Sian beispielsweise halt immer noch, immer wieder einfach negativ auffällt. Dann schläft der Offball mal ein, verpasst, dass sein Mann gerade cuttet oder verteidigt Onball nicht richtig. Und das tut dann halt insgesamt schon schon weh. Auch jemand wie Brandon Ingram, der hat sich da wahrscheinlich schon verbessert die letzten Jahre, aber ist jetzt immer noch kein Plus-Defender, wie mhm. ich finde. Und ja, deswegen glaube ich, ist es auch so ein bisschen das Ceiling-Defensiv, so Mittelmaß für die für die Pelicans zumindest diese Saison. Aber man muss auch schon sagen, sie hatten auch, finde ich, gute... Sequenzen in der Defense, wo sie wirklich aktiv äh, verteidigen. Gerade so diese Switchy-Lineups gefallen mir ganz gut mit Nance. Auch wenn dann jemand wie Alvarado auf dem Feld natürlich viel Stress einfach äh, Onball macht. Und das ist einfach ja. gut, dass du halt die Möglichkeit hast, äh, Lineups zu bauen, die sowohl defensiv als auch offensiv halt gut funktionieren. Und das kann die Pelicans, finde ich, auf jeden Fall machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe da schon line Lineup gesehen. Ich glaube, das war Zion mit... Rob Jones, Trey Murphy, Nance Jr. und Alvarado müsste es gewesen sein, mhm. wo ich als Zion plus Four Defender äh, identifiziert habe. Also sie haben da schon Möglichkeiten. Das Team ja, hat dann halt wieder andere Nachteile. Aber ja, sie haben da halt schon so ein gewisses Ceiling mit Zion und Ingram, die einfach viel spielen, wo schon noch mehr drin ist, rein körperlich. Also Ingram ist einfach lang. Ähm, aber war es noch nie ein herausragender Defender in seiner Karriere. Hatte da immer wieder so Phasen, wo er on-ball engagierter war. Ich fand ihn noch nie so gut, besonders gut als Help-Defender. Und bei Zion, ich finde ihn da aktiver als letzte Saison, aber mhm. halt noch nicht durchgehend Nee, konzentriert. Genau, die Konstanz
1: ja. fehlt und ich finde, der fällt halt wirklich immer wieder negativ aus. Ja. Es gibt immer wieder in jedem Spiel äh, ein paar Possessions, wo ich mich frage, okay, Sajan, hast du keinen Bock auf Defense gerade, weil wirklich einfach ein bisschen einschläft oder einfach halt der Effort offensichtlich gerade nicht äh, da ist, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass er natürlich offensiv viel machen muss und dann der Defense ein bisschen chillt, vor allem aus einer Verletzung, aber da muss er schon besser werden. Ich glaube, auch da sind die Clippers in der Defense dann für die Pelicans wirklich ein interessantes Matcher, weil die Clippers, die haben zwar gerade wirklich Probleme in Dorfins kommen wir gleich zu aber die Clippers die machen halt viel mit Offball Screens beispielsweise Und da musst du natürlich kommunizieren. Da kannst du nicht einfach irgendwie äh, stehen bleiben und nichts machen. Da müssen die Switches eben richtig äh, exekutiert werden, beziehungsweise einfach, da muss klar sein, was wir jetzt machen der Defense. Wie wollen wir diese ganzen Offball-Geschichten verteidigen? Und ich glaube, damit könnten die Pelicans halt ein Problem haben. Das kann natürlich dann sehr schnell zu vielen offenen Dreier führen. Das kann halt ein großes Problem werden gegen ein gutes Shooting-Team, wie es die Clippers sind. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, wie die Pelicans da äh, Offball verteidigen werden. Und ja, ich denke, die On-Ball-Defense hast du gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Die Pelicans haben auf jeden Fall mit Herb Jones zum Beispiel und Alvarado Spieler, die sehr gut on verteidigen können, aber sie haben natürlich auch Schwachstellen On-Ball. Und ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen in der Rim-Defended Goal percentage Da sind sie aktuell auf Platz 24 und ich finde, man sieht einfach, dass die Gegner oft relativ leicht ihren Gegner schlagen können, wenn sie halt nicht von Herb Jones oder so verteidigt werden. Und ja, Valentino ist das solide, aber ist auch nicht der aller beste Rim-Protector ja. und Nance ist sowieso jetzt kein super Rim-Protector. Er ist halt äh, gut, wenn du dann äh, switchen kannst. Das, das, mhm. das kann er wirklich sehr gut machen und dann gibt es halt einfach oft äh, relativ leichte Punkte am Ring und ich glaube, das wird sich halt auch nicht großartig ändern, jetzt im Verlauf der also bei den Pelicans.
0: Ja, ist interessant, dass sie im Prinzip im ganzen Kader keinen Rim-Protector haben, ja. weil, ja, nachdem ist es ja auch nicht, das ist auch seine Schwäche als Big. Am ehesten vielleicht noch Jackson Hayes, aber dem würde ich da auch überhaupt nicht vertrauen und ja, hat gerade einfach keinen Platz in der Rotation. Ja, nee, ansonsten hätte ich jetzt glaube ich auch nichts mehr so, ja, dann lass uns zu den Clippers kommen, oder? Ja, genau. Sehr gerne. Ja,
1: also das hast vorhin gesagt schon, ein 2-2 in die Saison gestartet, war jetzt ein bisschen durchwachsen. Bei den Clippers finde ich einmal ein bisschen schwierig, dann spielt Kawhi mal, äh, dann ist er mal draußen, bei John Wallace ist ähnlich, Paul George hat schon ein Spiel verpasst, ist natürlich ein bisschen schade, aber das war einfach so zu erwarten bei diesem Team. Ja. Das ist jetzt keine Überraschung. Äh, was eine Überraschung ist, ist, dass die Clippers aktuell im, im Offensive Rating auf Platz 29 stehen. Ja. Ähm, da habe ich sie deutlich besser gesehen. Ich glaube, dass da werden sie sich auf jeden Fall noch fangen. Die werden ja, auf keinen Fall auf Platz 29. Nein. Die Saison beenden, aber aktuell läuft es da noch nicht so richtig rund bei ihnen. In der Defense sieht es schon besser aus. Da sind sie Stand jetzt auf äh, Platz 5 und ich würde sagen, dann können wir auch ein bisschen mit der Defense direkt anfangen. Die war nämlich bislang ziemlich gut und hier ist es eigentlich ähnlich wie bei den Pelicans. Du hast einen traditionellen Big mit Subatz, der startet und wenn er startet, dann werden ja die Pick and Rolls mit einem Drop Coverage einfach Verteidigt. Das macht Subarz, finde ich, ziemlich solide. In der Regular Season, die Pick-and-Rolls an der Seite vom Spielfeld, die werden in der Regel einfach geeist. Das heißt, der Spieler, der den Ballhändler verteidigt, der forciert seinen Gegner zur Baseline und super mm. wartet da unten schon, da versucht man die Mitte zuzumachen. Da hat man im Prinzip ja die Zone ganz gut verteidigt und da sollten dann keine einfachen Punkte am Ring dadurch entstehen. Pick-and-Pop-Bigs könnten das immer ziemlich leicht bestrafen, aber ja, in der Regular Season ist das wahrscheinlich ein probates Mittel macht Sinn, mit Super zu machen und sobald er draußen ist, dann sind die Clippers automatisch immer klein, weil, wie gesagt, sie haben keinen weiteren Center im Kader und dann wird in diesen smallball ball lineups einfach alles geswitcht im Prinzip, also sowohl Off-Ball als auch On-Ball wird da wirklich in der Regel alles geswitcht, dann haben wir gegen Booker teilweise zum Beispiel Switch and Double gesehen, auch LeBron haben sie im ersten Saisonspiel immer wieder mal äh, gedoublet. Das finde ich eigentlich ganz cool und interessant, dass sie dann in der Regular Season schon immer so ein bisschen anpassen und gucken, okay, äh, wie verteidigen wir jetzt so ein bisschen den Star vom Gegner, mhm. ähm, dass sie da halt dann ja beispielsweise mal ein Double hinschicken. Das denke ich wird einfach weiterhin gut funktionieren in der Regular Season. Auch die Clippers haben jetzt äh, in ihren Lineups finde ich immer wieder Spieler eigentlich drin, die theoretisch relativ leicht zu attackieren sind, aber das machen ja. Teams natürlich nicht so wirklich in der Regular Season. Luke Kennard zum Beispiel ist ja jetzt kein super On-Ball-Verteidiger, nee. aber insgesamt haben sie halt in ihren Lineups immer ja, ausreichend gute und solide Verteidiger, dass du wirklich gut switchen kannst und die Gegner eigentlich dann meistens einfach gut verteidigen kannst. Gegen die Suns sah das ich nicht so gut aus. Ich finde, äh, <lacht> die Suns, die haben das ziemlich gut bestraft und es war einfach auch insgesamt kein gutes Spiel äh, der Clippers, aber es wird natürlich super interessant zu sehen sein, äh, wie dieses switching Scheme dann vor allem gegen die Pelicans funktionieren wird. Weil die Pelicans, die müssten halt die meisten match komplett abusen können. Und wir werden einfach mal sehen, wie oft sie das machen werden. Weil eigentlich kann von denen niemand Sian verteidigen. Es kann niemand Valenciunas verteidigen. Und theoretisch könnten ja die Pelicans diese Mismatches, einfach handen. Glaubst du, die werden das schon machen, jetzt in so einem regular season
0: Matchup? up ähm, Mich würde es wundern, wenn sie es nicht tun. Mhm. Also... Das traue ich Willi Green auf jeden Fall zu, ähm, dass das die Marschroute sein wird. Also du meinst, wenn ein das kann nicht verteidigt werden, wenn sie Small spielen, oder? Weil Zubats ähm, wird ja normalerweise einfach gegen ihn starten. Genau, und aber wenn er, mal,
1: genau, ja. wenn er mal gegen eine smallball lineup spielt, dann kann man ja relativ leicht ein Set laufen, das dann einfach damit endet, dass man den im Ball im Low-Post bekommt und dann halt gegen einen kleineren Verteidiger einfach attackieren kann. Wenn Double kommt, kann er den Pass spielen, endet dann in einem offenen Wurf oder man kann close attackieren. Also sollten sich die Pelicans eigentlich schon ziemlich viele Vorteile rausspielen können.
0: Ja, also der einzige Spieler, der ansatzweise irgendwie Zion verteidigen kann, theoretisch, ist wahrscheinlich Kawhi. Mhm. Also nicht nur jetzt in dem Matchup, sondern in der Liga, weil er <lacht> halt ähnlich kräftig ist, auch wenn er nicht so aussieht. Ja. Also niemand ist so kräftig wie Zion, nicht mal LeBron oder so, glaube ich, würde ich mal behaupten. Aber so, LeBron, Kawhi, ja, jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt, aber in ihrer Prime, so, das wären vielleicht so die besten defensiven Matchups, die mir gegen Zion einfallen. Oder Ron Test damals halt, der war auch super kräftig, aber das ist schon eine Weile her. Und Kawhi spielt aber halt, wenn wir Glück haben, spielt er überhaupt und dann halt nur 20 Minuten. Ja. Und von der Bank und kommt auch erst voll spät ins Spiel rein, normalerweise. Ja, im zweiten also, Viertel bei sieben Minuten noch.
1: Ja. Da er dann so drei, sieben Minuten Stints im Prinzip. Und dann kommt auch seine 20 Minuten.
0: Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie viel der auch gegen Zion überhaupt gleichzeitig auf dem Feld sein wird. Mhm. Aber das würde ich sehr gerne sehen, weil ja, der halt vielleicht bei Zion vielleicht so ein bisschen die Winkel wegnehmen kann und halt auch die Bumps absorbieren kann und alle anderen haben halt keine Chance. <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass wir dann auch ein bisschen Smallball sehen von den Pelicans oder halt mit, mit Nance Jr. ist ja auch so also das, das ist dann kein Problem für die Clippers zu verteidigen, weil der übermannt jetzt normalerweise kein Robert Covington oder wer dann auch immer sein Matchup da ist, sein Primäres. Aber eigentlich werden die Pelicans die größten Vorteile haben, ähnlich wie schon gegen die Nets zum Beispiel, wenn sie halt maschen in der Zone mit viel Vernon und viel Zion. Weil das gegen die Jazz zum Beispiel haben die Pelicans das nicht so wirklich gemacht, die jetzt auch nicht so körperlich furchteinflößend aufgestellt. Gestellt, eigentlich sind mit Olynyk, mhm. Markernen und Vanderbilt im Frontcourt. Das hat mich schon gewundert, weil nachdem wir das gegen die Netz so gesehen haben, habe ich mich schon gefragt, so, okay, wieso spielen die jetzt nicht ihre körperlichen Vorteile aus? Haben das offensive Brett jetzt nicht in der Form so attackiert und so? Gegen die Clippers erwarte ich das dann eigentlich schon wieder, weil das ist halt der Nachteil von Small Ball im Allgemeinen und dann halt vor allem spezifisch jetzt genau in diesem Matchup. Ja, ja, ich
1: denke, das wird ein großer Faktor sein, wie viele Offensiv-Rebounds die Pelicans holen werden. Ich glaube, die Clippers werden große Schwierigkeiten haben, das Spiel zu gewinnen, wenn sie ja halt komplett gekillt werden am Brett. Es kann halt schon gut, gut sein, dass es, dass es passiert, dass sich die Perdicans einfach am laufenden Fließband halt den zweiten, dritten Wurf erarbeiten. Ja. Und dann wird es einfach schwierig, wenn du dann deutlich weniger oft auf den Korb wirfst als die Gegner. Ja. Ähm, hast du noch was zur Defense oder sagen wir Ja,
0: kommen? also ich, ich bin gespannt, wie die Initial Matchups aussehen von Tyron-Du, ja. also mhm. mit der Starting Five, die Defensiven, weil wenn man switcht, ist es ja nicht so super relevant, äh, wer da jetzt wen verteidigt, weil kommt der erste Screen, ist es sowieso nicht mehr der Dude. Aber das ist bei Tyron-Du manchmal schon seltsam, was er da macht also er ist ja für seine Adjustments bekannt und das kommt dann auch normalerweise äh, dann teilweise auch recht schnell, gegen die Kings zum Beispiel, da hat am Anfang Reggie Jackson halt Darren Fox verteidigt und Reggie Jackson ist halt, du hast äh, vorhin Kennard genannt, ich würde Jackson als die andere Schwachstelle in der mhm. Clippers Defense nennen wollen und dann waren die Clippers sehr schnell 10 zu 4 oder so hinten und Paul George hat halt Casey O'Pella verteidigt und dann gab es ein Timeout nach wenigen Minuten und dann hat er halt auf einmal Paul George Darren Fox verteidigt und ich dachte, ah ja, okay, das, das ergibt jetzt schon deutlich mehr Sinn. Es ist ja, oft so, dass jetzt Kawhi oder Paul George nicht die schweren defensiven Aufgaben bekommen in der Regular Season. Aber also halt Jackson gegen den besten gegnerischen Perimeter-Spieler zu stellen und Paul George gegen den schlechtesten, der halt offensiv überhaupt gar keine Gefahr darstellt, auch wenn er dann irgendwann noch ein Dreier getroffen hat. Das konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen, hat er dann auch recht schnell korrigiert und ich kann mir halt vorstellen, dass gegen die Pelicans auch wieder irgend sowas sehen. Wo wir jetzt am Anfang fragen, okay, was soll dieses Matchup? Wieso verteidigt Norm, Paul, Zion oder irgend so ein Quatsch? Und dann äh, gibt es einen Timeout und dann wird das vielleicht direkt korrigiert und die defensiven Matchups zu geben, deutlich mehr Sinn. Ja, ja
1: absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Offense. Jo. Die sieht bislang
0: wirklich nicht so gut aus bei den Clippers und ich finde. Es ist ja eigentlich genau umgekehrt. Ne? Also ja. die Clippers zweitschlechteste ja. Offense und die Pelicans zweitbeste <lacht> Offense. Allein deswegen schon sehr interessant. Genau, genau. Ja, ja. Also ich finde jetzt hier in den in den ersten Spielen ein Match der
1: Itas, aber tatsächlich so ein bisschen hier mit diesem All Rating von 101 aktuell. Komplett. Von den Clippers. Es ja. ist ein bisschen uninspirierend einfach, was sie in der Offense machen. Voll. Ähm, ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als würde man einfach so durch die Motions gehen. Wir stellen ein paar Screens einfach und dann bekommt halt irgendjemand den Ball und entweder werfen wir halt dann direkt nach irgendeinem Off-Ball-Screen oder dann holen wir uns halt Screen hoch und spielen ein Pick-and-Roll und auch das endet dann halt im Normalfall eher mit einem Pull-Up-Wurf als damit, dass man halt mhm. wirklich Druck auf den Ring ausübt, was natürlich auch schon seit längerem jetzt so ein bisschen ein Problem von den Clippers ist, äh, Rim-Pressure. Dann kreieren sie einfach halt relativ wenig Vorteile, dann ziehen sie einfach nicht so oft die Help Und klar, die Clippers, die nehmen jetzt auch traditionell die letzten Jahre schon immer sehr, sehr viele Midrange-Würfe, auch jetzt schon früh in der Saison Platz 3, ja, ja. was die Midrange-Frequency angeht. Das passt doch alles schön und gut, macht Sinn. Du hast PG, du hast Kawaii, aber Kawaii spielt halt gerade aktuell noch nicht so viel. Wir haben es gesagt, 20 Minuten. PG ist noch nicht in Topform, der Dreier fällt noch nicht so gut. Und keine Ahnung, ich würde mir da irgendwie auch vom shut -Mix allein schon her so ja, ein bisschen was anderes wünschen, einfach mal ein paar Sets auch laufen, die halt nicht damit enden, im Normalfall, dass es halt einen Pull-Up Midrange-Wurf gibt oder halt sofort ein Dreier dann hochgejagt wird. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen mehr Rim-Pressure generieren und gerade auch so Spieler wie John Wall, der jetzt wirklich auch so körperlich zum Glück sehr, sehr fit aussieht, sehr, sehr spritzig mhm. aussieht. Aber zum Beispiel, ja, der nimmt ja auch einfach regelmäßig jetzt irgendwelche Pull-Up-Würfe aus der Midrange. Ja. Kann er mal machen, also gerade irgendwie eine Defense zu bestrafen, die halt zu weit droppt, das ist okay, aber es ist für meinen Geschmack hat so ein bisschen zu viel und man macht einfach nicht wirklich viel in der Offense. Also es ist auch so ein bisschen my turn, your turn, habe ich das Gefühl. Jetzt laufen wir hier mal kurz irgendwie äh, ein Play von Marcus Morris und dann wird der Normalverhalt dann den Ball nehmen, warten, irgendwie einen jab machen, einen Wurf nehmen oder halt einen Post-Up gehen. Nächste Possession, Paul George, du bist mal wieder dran, jetzt kriegst du einen Screen und darfst danach äh, werfen. Und ja, das ist aktuell einfach zu schlecht und deswegen auch äh, zu Recht wahrscheinlich gerade auf Platz 29 in der Offense. Äh, wie hast du es jetzt, die ersten Spiele gesehen?
0: Ja, schon sehr gut zusammengefasst also es ist halt oft gerade auch gegen die kings gegen die leckers was ja auch schon so gewesen aber auch gegen die kings die jetzt echt nicht so eine geile defense eigentlich haben heißt das gefühl okay die versuchen hier irgendwie ist der bonus im pick and roll zu attackieren aber am ende ist es trotzdem fast jedes mal ein contesteter Fadeaway aus der mhm. Midrange oder ja. irgendwas anderes Contestetes am ring wo sie dann nicht gut finishen konnten das war schon verdammt hässlich die offense also das passt echt sehr gut zu diesem wert den wir hier gerade haben mit dem was ist es 101 so rating mhm. Und nur die nur die Lakers sind schlechter mit eben 97er. Und die Clippers sind halt über vier Punkte hinter Platz 28 hinter den Orlando Magic. Klar, Anfang der Saison, das sieht jetzt alles noch ein bisschen wild aus, wird nicht da bleiben. Aber es ist gerade halt auch gerechtfertigt. Es sind sechs schlechtester bei der Effective Field Goal Percentage, weil du die halt mit mid ragern selbst wenn du die mit 44% triffst oder sowas äh, aus der kurzen und langen Mid-Range, ziehst du halt diese Effizienz einfach runter. Ja, das, das machen halt die genannten Spieler alle gerne. Treffen halt auch nicht ultra schlecht, aber wenn das halt der am meisten. Genommen der Wurf ist und der jetzt nicht mit gerade 50 oder so reinfällt. Niemand schlägt seinen Gegner, niemand kreiert eine, einen Vorteil. Ja, es gibt einfach kaum Advantage Creator ohne John Wall und ohne Kawhi Leonard in diesem Team. Das war auch schon vorher klar, ähm, aber dass es jetzt so schlecht aussieht, das wundert mich schon ein bisschen, gerade halt auch angesichts der Gegner. Ich meine, es waren die Kings dabei, also nichts gegen die Kings, aber die Kings Defense, mhm. einfach nicht geil. Also, das war auch klar, haben wir ja in der Preview hier besprochen. Und die Thunder. Also, wie ich es ja im Intro auch schon so ein bisschen erwähnt habe, die Clippers erinnern halt ohne Kawhi oder auch mit diesem Kawhi gerade und mit John Wall, der nicht so viel spielt, sehr stark an das Team der letzten Saison. Da war die Offense halt auch scheiße und die Defense gut. Also es ist halt echt, ähm, hat sich da nicht so super viel verändert. Sie haben die meisten Turnovers der Liga, kommt noch dazu, einfach mhm. weil sie ohne Wall, ja. sie haben halt außer Wall, deswegen fand ich das Signing ja auch so geil, einfach keinen überdurchschnittlichen Passer auf keiner Position. Und äh, offensiv über uns holen sie auch nicht, weil sie jetzt so viel Smallball spielen, da holen sie die drittwenige und da hast du halt schon drei der vier Offensive Four Factors, die hätten die Effizienz da einfließen, total verkackt. Freiwurfrate ist okay, was ja eigentlich auch schon ein bisschen untypisch für sie ist, aber das läuft zum Glück noch. Defense läuft gut, außer dass sie keine Turnovers forcieren, aber dafür ist, ist die halt solide. Ähm, man gibt da echt wenig einfache Würfe ab und, und hat dafür auch das Personal. Das hast du ja gerade auch schon alles ausgeführt. Aber ja, die Offense ist... Ist ziemlich hässlich und hängt halt zu einem großen Teil gerade noch an Paul George, mal wieder, wie letzte Saison. Der äh, besser aussieht als letzte Saison. Er hatte 40 Punkte, auch aber das hast auch schon gesagt, der 3 bisher noch nicht so gut, 30 Prozent. Ähm, wie gesagt, alles noch Small Sample Size. Äh, letzte Saison war natürlich ultra mies, was die Effizienz angeht, bei Paul George besser zu sein als das. Ist äh, jetzt auch keine hohe Hürde. <lacht> äh, bisher ist es, ist es ein bisschen besser, ähm, weil er halt auch dieses eine krasse Game mit dabei hatte. Aber sie... Sie sind halt schon zum einen von Kawhi Leonard abhängig, er hat halt schon relativ viel gespielt äh, vor zwei Jahren, da, als sie diese krasse Offense hatten. Ich glaube, mit ihm auf dem Feld hatten sie ein Offensivrating von 124 oder irgend sowas Krankes ähm, und halt auch von John Wall. Und auch also Reggie Jackson, der hat schon wieder so eine schlechte Saison. Das ist ja auch, auch schon wieder die letzte eigentlich. 84 Offensivrating jetzt in den vier Spielen, 30% aus dem Feld und defensiv auch schwer vermittelbar. Und Norman Paul hat auch ein bisschen Start, ganz mies.
1: Ja, bislang 8,3% seiner Reihe getroffen. Das wird natürlich nicht so weitergehen. Irgendwann ja, Offensivrating von
0: 58.
1: Ja, das ist <lacht> richtig mies. <lacht> ja, selbst ja. über vier
0: Spiele ist es schwer zu schaffen.
1: Okay, dann können wir zu Prediction kommen, oder? Ja, oder Things to
0: Watch vielleicht genau. erstmal noch. Wir auch haben uns schon viele Sachen angerissen. Ja. Äh, Matchups, wie verteidigen die da, wie sehen die Lineups aus? Hast du da jetzt noch irgendwas, worauf du achten wirst? Also wir werden das natürlich auch, bevor das Spiel dann losgeht am Sonntag um 21 Uhr, ja. keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde vorher oder sowas, uns da einfinden mhm. und es dann nochmal so ein bisschen runterbrechen. Aber hast du da jetzt noch irgendwas gerade?
1: Nee, also nichts, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Ich würde es okay. einfach mal meine Prediction mit so ein paar jetzt Matchup-abhängigen Sachen äh, begründen. Mhm. Wir haben vorhin angesprochen, die Pelicans die ziehen extrem viel zum Ring, haben da viele Abschlüsse am Ring, holen viele Offensive rebounds Ich glaube, dass die Pelicans äh, so ein bisschen ja äh, dieses ja dieses Taktik-Battle wahrscheinlich äh, gewinnen werden, dass sich ihre Taktik äh, gegen dieses Smallball durchsetzen wird in diesem Spiel, dass sie einfach genug Würfe am Ring äh, generieren werden und auch weiterhin genug Offensive Rebounds gegen die Clippers holen werden, dass es halt schwierig wird für die Clippers, das irgendwie dann mit der Offense rauszureißen. Ich glaube, die Clippers, die brauchen wirklich noch ein bisschen, bis es jetzt äh, besser wird. Klar, dass jetzt Norman Paul zum Beispiel 8% sein Dreier getroffen hat, das, das passiert halt. Aber so insgesamt, äh, die Offense, die muss einfach noch besser werden. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Pelicans so ein bisschen Probleme haben werden. Wie gesagt, mit diesen Offboard Actions, wenn die Clippers das Ganze ja, äh, ist einfach mit ein bisschen mehr Entschlossenheit spielen, das halt nicht so aussieht, als würde man einfach mal jetzt halt hier im Play laufen, damit Marcus Morris jetzt mal werfen darf und das irgendwie allen klar ist und wir laufen wirklich nur so durch die Motions durch und dann man wirklich halt äh, mit einem gewissen Tempo spielt und die Defense halt auch ein bisschen liest, äh, dann dementsprechend. Ich glaube, dann könnten die Pelicans damit auch ein bisschen Probleme haben, aber im Endeffekt, glaube ich, ist die, ist die Offense Pelicans wahrscheinlich Wahrscheinlich auch gerade in diesem Matchup dann einfach zu gut und die Offense der Clippers ist nicht gut genug aktuell, damit man die mittelmäßige Defense der Pelicans jetzt wirklich äh, krass an ihre Grenzen bringen kann und dass dann die Clippers das Matchup irgendwie für sich gewinnen werden. Deswegen glaube ich, äh, habe ich die Pelicans in diesem Matchup vor den Clippers und denke, dass sie im Pelicans-Matchup für sich entscheiden werden. Natürlich ist halt die große Frage, wer überhaupt spielen wird, aber ich gehe mal davon aus, jetzt dass auf beiden Seiten alle fit sind und ich glaube, dann
0: werden eben ja Saiyan und die Pelicans hier als Sieger vom Feld gehen. Also bei den Perls ja offensichtlich egal, wer spielt. <lacht> Haben wir gesehen. Wie ja, stimmt. Das. Er <lacht> macht Trey <Train lacht> Murphy einfach. Ja, ja Trey Murphy regelt. Ja. Nee, ich denke dass die Pers auf jeden Fall der Favorit sind. Also zum einen, weil sie halt ein bisschen resilienter sind, offensichtlich, was die Ausfälle angeht. Und zum anderen ist es, glaube ich, halt auch kein günstiges Matchup für die Clippers. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison. Also schließe ich mir ich, dir da an. Auf der anderen Seite ist ein Heimgame für die Clippers. Das ähm, ist ein Vorteil in der NBA. Das äh, ist ja auch statistisch nachweisbar. Ich glaube, Heimteams gewinnen so 10% mehr oder so ihre Spiele. Und je nachdem, ob dann halt Kawhi und Wall wow, spielen, das macht, glaube ich, einfach einen riesigen Unterschied aus. Ob sie dann da sehr kompetitiv sein können, können oder ob sie da ein bisschen unter die Räder kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt, wenn die beiden nicht spielen und sie hatten jetzt halt echt Probleme, auch ähm gegen OKC und die Kings und bei den Pelicans, wenn die äh, drei Starter am Start sind, ähm, mit Zion, Ingram und Herb Jones, dass es vielleicht so ein bisschen ablaufen könnte wie gegen die Nets, die halt ähm, ja. ja ähnliche Schwächen, also klar, die sind viel schlechter defensiv, ähm, mhm. aber halt auch so körperlich einfach übermannt wurden, auch gerade da in der Zone. Offensiv sind die Clippers halt viel schlechter, die haben halt kein KD, der mal halt kurz irgendwie, was hat er da gemacht, 16 Punkte oder sowas äh, im zweiten Viertel in Folge rausgeknallt hat. Klar, kann Paul George auch mal machen, aber das ist äh, im, ja, auf Dauer ein bisschen viel von ihm verlangt. Wie wir ja letztes Jahr sehen konnten und wie es jetzt diese auch wieder schon so ein bisschen andeutet, also ich habe mega Bock drauf. Zum einen auf dieses Game auf diese Teams, auf dieses Matchup, super interessant und zum anderen einfach mal ein Spiel zu kommentieren, zu gucken, wie das so läuft. Ja, also, wie gesagt, All star supporter wenn ihr einen League Pass habt, kommt gerne rein. Es werden bestimmt nicht viele sein, Jetzt das wissen wir. Es gibt nicht so viele Ortsal-Supporter und dann wahrscheinlich auch nicht so viele, die dann auch noch ein League Pass-Abo haben, wobei man sich ja die Trial holen kann. Wie gesagt, on.nb.com slash League Pass 186. Dann, dann habt ihr es auf jeden Fall für Sonntagabend, aber da halt auch Zeit haben um 21 Uhr, aber ja, mit so einer Handvoll oder so, äh, 10, 20, 30 Mann vielleicht maximal, rechnen wir schon. Und das reicht uns dann als Erste auch mal, um das ausprobiert zu haben, ein bisschen Feedback zu bekommen. Und ähm, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann wie gesagt, kann da gerne jeder zuhören in Zukunft. Ähm, ab in ein paar Wochen, wir wollen das so zweimal im Monat machen, NBA kommentieren über den League Pass, über das Playback-Tool wie gesagt, der Link wird dann immer überall geteilt. Die Supporter bekommen den sowieso dann im Discord äh, und über Steady zugeschickt und dann natürlich auch über Social Media, ähm, auf Twitter auf jeden Fall, vielleicht auch auf Instagram. Und dann könnt ihr da alle reinkommen und die Games genießen und uns dabei zuhören. Es wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich eher so ein bisschen Play-by-Play -play mache, äh, beschreibe, was da so passiert und Luca eher so die Analysen immer wieder mit reinwirft. Mal sehen, das, das muss ich einspielen. Ich bin gesagt sehr hyped und der ein oder andere Hörer habe ich schon bekommen. Auf jeden Fall auch und dann gucken wir mal, was passiert und hoffentlich können wir das dann die gesamte Saison so durchziehen, wenn uns da dann Hunderte von, von Menschen jedes Mal <lacht> zuhören. Mal sehen, ich hab Bock. Also danke dir, Luca. Sehr gerne. Das, äh, das nächste Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, sitzen wir nebeneinander und zwar endlich in mal wieder, ja? Ja, in, in deiner brandneuen Wohnung. Am Marienplatz. Ich freue mich schon, die zu sehen. Da schließt sich auch irgendwie so ein bisschen ein Kreis. Ich habe am Marienplatz <lacht> damals mein erstes Praktikum gemacht. Und du hast dein erstes Praktikum bei Jeden Tag MBA gemacht. Und jetzt wohnst du am Marienplatz in Stuttgart. Ja, ich, ich stehe jetzt gerade immer noch in Spanien, kurz vor der französischen Grenze in San Sebastian und werde da jetzt gleich nochmal ein bisschen Körbe werfen gehen. Noch ein paar andere Sachen erledigen, weil die nächsten zwei Tage bin ich dann on the road. Ich habe noch so 18 Stunden reine Fahrzeit oder sowas vor mir. Und das werde ich aufteilen auf 8 und 10 oder 2 mal 9 oder irgendwie sowas, wird morgen früh losfahren am Freitag und am Samstag dann, äh, wenn ich im Laufe des Tages in Stuttgart ankommen und Sonntagabend dann ready sein für Clippers Pels im League Pass 20 Uhr äh, deutscher Zeit, wie gesagt, Playback-Link wird rechtzeitig vorher mit den all star -Supportern geteilt und dann sind wir da schon ein paar Minuten vorher online und dann bin ich eine Woche da, muss man wieder meinen Vater vertreten im Familienbetrieb, äh, damit der eine Woche Urlaub machen kann und äh, werde aber natürlich dann da auch fleißig aufnehmen, habe jetzt mit Jerry schon eine Aufnahme für Montag geplant. Dienstag, wie gesagt, sehen wir uns dann und äh, nehmen was auf. Donnerstag äh, dann wahrscheinlich nochmal und dann äh, ist die Woche auch schon wieder voll. Das ist der grobe Plan. Ein Danke fürs Zuhören und ortser supporter wir hören uns Sonntagabend, alle anderen am Dienstag. Bis dahin. Okay, war ganz nice, oder? Ja.